0: ضمن برامج نادي قراء الرياض تقدم لكم شروق رعنزي مراجعه الكتاب هذا ويقراها محمد الوهيبي <تصفيق> <تصفيق> تلك العتمه الباهره بداية تندرج رواية تلك العتمة الباهرة ضمن أدب السجون للكاتب المغربي الفرنسي الطاهر بن جلون كتبت بالفرنسية ثم ترجمها بسام حجار للعربية الرواية مستوحاة من شهادة أحد المعتقلين الناجين من سجن تزما مرت الشهير حيث قضى عقوبته بعد محاولة انقلاب فاشلة على ملك المغرب الحسن الثاني في عام 1971 تزم مرد هو سجن أو قبر صغير مدفون في الرمل كما يصفه سليم أحد المعتقلين ويقول في الواقع كان القبر زنزانة يبلغ طولها ثلاثة أمتار ونصف أما سقفها فمنخفض جدا يتراوح ارتفاعه بين 150 و160 سنتيمتر حيث لم يكن باستطاعة الوقوف مستقيمة صورت الرواية أوجاع المساجين في ذلك المعتقل الرهيب بطريقة رائعة ومؤلمة لا يجيدها إلا بن ذاته عزيز صاحب الزنزانة رقم ثلاثة عشر من جناح باء والذي قضى عشرين عاما تحت أنقاض العذاب والفجيعة حتى يصبح الموت أقصى أمانية ولا يجده رواية كابوسية أكثر ما يؤذيك فيها معرفة أنها حقيقية أنها شهادة إنسان مثلي ومثلكم هنا في هذا القبر في باطن الارض الرطبه المفعمه برائحه الانسان المفرغ من انسانيته بضربات معزقه تسلخ جلده وتنتزع منه البصر والصوت والعقل ولكن ما جدوى العقل جعل الموت في بطئه الرشيق موتا متماديا في تانيه كانت تلك بدايه الروايه لا أعلم إن كانت بداية تحذيرية لما سنواجه من آلام نشعر بها عند قراءتنا لكل كلمة فنكف بدورنا عن قراءتها أم أنها كانت بداية تحفيزية لمعرفة مكامن القوة لدى ذلك الإنسان الذي صبر وعانى وقاسى ما لا يطيقه بشر بعد فشل تلك المحاولة ومقتل الكثير من المشاركين فيها نجا ثمانية وعشرون معتقلاً، وحوكموا بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنهم قضوا عشرين سنة في حفرة مظلمة في سجن تزمامرد، وأربعة فقط، أربعة فقط، خرجوا منها أحياء. حميد فقد عقله في مطلع المدة ومات إدريس الجريء الذي قال علناً صار موت أحدنا متنفساً للبقية حيث كان لا يسمح لهم بالخروج ورؤية النور إلا حين يموت أحدهم فيؤذن لهم بدفنه تكور على نفسه حتى أصبح كرة بارزة العظام ومات الحسين تمكن منه المرض والقهر في نهاية المدة ومات كريم البندول الناطق هو الذي يخبرهم بالتاريخ والوقت والزمان واليوم عندما اختلط عليه الوقت اختاره الجنون ورمى به إلى الموت الأستاذ غربي قارئ ومقرئ القرآن يحفظ القرآن الكريم يتلو على مسامعهم بعضا من الآيات الكريمة ضرب الحائط برأسه مرارا حتى صرخ صرخة دوت ثم ساد بعدها صمت رهيب. وهناك عشار المتحدث النهم الساخط على الكل ذا الطبع المزاجي العصبي أحدهم مات بالبرد وآخر مات بالعقارب وآخر من مات وكريب خامس الخمسة الذين بقوا أحياء واكرين الذي أوصل رسالة لزوجة عزيز وصولا إلى منظمة حقوق الإنسان ثم انفرجت الأزمة وخرجوا ما عدا واكرين الذي صمد عشرين عاما ثم مات قبل أن يخرجوا بأيام معدودة وكل موت افظع من الذي سبقه حتى بات الموت مميزا يشعرون به قبل مجيئه ووصف عزيز الموت وصفا مؤلما لم يسبق به أحد عندما قال للموت رائحة مزيج من الماء الأجاج والخل والقيح مزيج جاف وحاد ولطالما ترافق صياح الخبل مع تلك الرائحة النافذة نعرفها بالحدس ولا داعي للتثبت منها وعندما يأتي الحراس صباحاً حاملين الخبز والقهوة كنا نقول لهم ربما هناك ميت تحققوا من الأمر ستدهشك الرواية بقدرتنا نحن البشر على التكيف مهما كانت درجة سوء الأمر فمهما طالت المدة أو قصرت ترضخ له وتسلم سيغير الكتاب مفاهيمك ويعيد تشكيل الحياة بالنسبة لك فكل الأمور التي كنت ترفضها رفضا قاطعا وتلك الأفكار التي تعاديها وتعلن مناقضتك لها ستتصالح معها وتصبح متقبلا على الأقل لكل ما يأتي وعلى لسانك دائما لا أعلم ربما سترى كيف تجاوز عزيز ورفاقه الامهم وما يلم بهم من عجز وظروف اقرب للموت منها للحياه وكيف ارتقوا فوق عذاباتهم الجسميه ارتقوا فوق الجوع فوق التقتير فوق الضيق فوق العتمه فوق العقارب والصراصير وفوق سخريه السجان كيف لهم ان يحافظوا على عقولهم وايمانهم وتمسكهم بالحياه رغم كل اللاحياه تلك كيف لعزيز ان يفصل روحه عن جسده ويحلق بروحه بعيدا عن كل الماسي تلك حتى عندما ياس السجين عزيز قال لزملائه علينا بالصلاه من دون ان نامل بمقابل تلك هي قوه الايمان حي على الصلاه اي ايمان يصمد في تلك الحاله اعني ما هذا الامل العجيب والايمان الذي لا ينفذ بعد كل ما وجه هناك من ابشع انواع الالم واللا انسانيه وعندما قال الضعف يكمن في أن تؤخذ المشاعر على أنها الواقع في أن تصبح متواطئاً مع كذبة تنطلق من ذاتك لترتد إلى ذاتك فتحسب أنك بذلك خطوت خطوة إلى الأمام ستجعلك الرواية تؤمن بأننا لا نستطيع التجرد مما مررنا به في الماضي بشكل كامل فبعض الرواسب المتبقية تؤثر وتعيق الإنسان من المضي قدماً والتناسي وحتى العيش أحياناً فعندما خرج عزيز من تلك العتمة بعد ثمانية عشرة سنة لم يستطع التعرف على شكله ولا أهله ولم يستطع تقبل تلك الحياة السهلة الجديدة عليه فكان يأبى النوم على السرير ويفضل الأرض الصلبة عليها كان يمشي أحدباً وكان يحدق بصنابير المياه مصدوما من تلك الرفاهيه تصور هذه الروايه مدى وحشيه الانسان عندما يطغى ويتسلط وعن الرعب الذي يكنه الانسان لانسان اخر من نفس دينه وجنسه ولونه واستشهد بمقوله ام عزيز عندما قالت له لا داعي لان تحكي لي اني اعلم مقدار ما يستطيعه البشر إذا قرروا أن يؤذوا بشر آخرين كما حدث تماماً مع تجربة سجن ستانفورد التي أثارت ضجة عالمية واسعة وفضحت النفس البشرية كما يقال والتي تهدف إلى فهم الصراعات داخل السجن وفهم وتوضيح معالم قوة السلطة وما يحدث إذا تم إعطاء الإنسان السلطة المطلقة التجربة التي قررها عالم النفس الدكتور فيليب بتقسيم مجموعة من الطلبة المتطوعين 24 طالباً لمجموعتين 12 لعبوا دور المساجين وإثنا عشر لعبوا دور السجانين في سرداب جامعة ستانفورد الذي تم تجهيزه ليبدو كسجن حقيقي كانت القاعدة الوحيدة في التجربة هي لا قواعد وعلى السجانين اتخاذ كل التدابير اللازمة لإدارة السجن وضبط الأمن كما يحلو لهم دون أي مساءلة من أي نوع وفي الأسبوع الأول بدأوا في التحول الجذري إلى أشخاص أكثر قسوة وعنف لدرجة تعذيب وضرب زملائهم رغم أنهم عرفوا بهدوئهم والتزامهم وتفوقهم الدراسي الذي جعلهم يلتحقون بهذه الجامعة العريقة ببساطة التجربة تحولت من محاكاة إلى حياة سجن حقيقي بعد أن شهد الدكتور كل هذا أوقف التجربة فوراً بعد ستة أيام من بدايتها رغم أن مدتها كان من المفترض أن تكون أسبوعين كانت أهداف تلك التجربة كثيرة حتى أنه تم الأخذ بها في مراجع علم النفس العالمية من ضمنها وأهمها ما نعاني منه كشعوب عربية أن السلطة المطلقة تدمر الإنسانية تغير من ملامح الإنسان وتخرج أسوأ ما في النفس البشرية. بعد أن صدر الكتاب أثار الناجون الحقيقيون من معتقل تزمامرت مشكلة وشغبا واسعا في المغرب وفرنسا وقاموا بإصدار كتب تروي معاناتهم الحقيقية التي عاشوها فعلى سبيل المثال محمد الرايز أصدر كتاب تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم وأحمد مرزوقي صاحب كتاب تزما مرد الزنزانة رقم عشرة إذ إنهم رفضوا وبشدة أن يزاحمهم بن جلون الذي يعيش على أرائكه الوثيرة في فرنسا هذا الإرث المشترك لمعاناتهم الشخصية واتهموا بنجلون أنه كان يعلم طيلة هذه السنوات بوجودهم في تزما ولم يتحدث للعالم عنهم وأنه اقتنص الفرصة بعد خروجهم ليشتهر وكان بن جلون يدافع عن نفسه بأنه هو أيضا كان رازحا مثل أي مواطن تحت مقصلة الخوف والقمع أخيرا تعتبر الرواية من أفضل ما كتب في أدب السجون حيث أدخلنا الطاهر إلى أعماق عقل السجين وقلبه بدأ من الأحداث التي أوصلتهم والقرارات التي حرمتهم حريتهم، وردات فعلهم التي حرموا منها، حتى خلوتهم مع نفسهم الإجبارية. كما لا ننسى أن نشيد بلغة الكاتب العظيمة التي تظهر بشكل واضح للقارئ، والترجمة المتقنة والمتناسبة التي زادت العمل جمالا. كل ذلك وأكثر جعل الرواية تفوز بجائزة إمباك للأدب العالمية سنة 2004، تستحق القراءة